1: aquí oyentas, feliz martes, buenas tardes, espero que hayan comido, que estén en proceso de comer o de buscar a los chicos y que seamos una maravillosa y divertida compañía en la tarde de hoy a todo el que está cogiendo tapón. Eso es
2: correcto. ¿Cómo está usted
1: señora Luna? Estamos muy bien,
2: gracias a Dios, un martes bastante activo.
1: Ay, muy, un martes muy feliz para ti para mí. Ay, ¿por qué? ¿Y quién llega mañana a esta cabina? ¡Ay, aleluya, gloria a Jesucristo! Señores, ¿ya la, la, la jefa va a estar de vuelta? No, pero yo no entendí. O sea, Ella está por ha gozado vacaciones mucho. La vacación más
2: larga de la historia. O sea, merecida, ya... merecidas. Claro ah, muy merecidas. Claro, ustedes sí. han muy, hecho muy no, mira, buen trabajo. Muy
1: merecidas, claro. y no solamente eso muy convencidas tuvimos que darle mucha labia para que se fuera porque ella tenía sentimientos encontrados ahí. no vaya si no. y disfrútelo
2: y gózalo la empoderamos
1: ahí claro para
2: que se es. fuera
1: claro la empoderamos es. para que se fuera y ella ha gozado mucho sí
2: ella, ha, ella ha gozado no en todos esos escenarios no contará, claro que sí bueno gente estamos esperando por ahora que nos esa información de esos colirios externos en países eh, donde vive vivía mm. el dios Zeus y vive también yo creo que de vez en cuando y da colirio no, claro no sí, sí yo creo
1: que sí Señora, mire, la verdad es que esta noticia, yo no sé si sería algo malo, yo lo veo como algo muy positivo y a mí me encantaría conversar con ustedes porque según estuve viendo, estoy buscando la noticia, eh, los choferes eh, turísticos van a entregar las licencias al Intran. Oh, muy bien. Debido a el encarcelamiento y a la medida de coerción que ha ocurrido con su bueno compañero, me imagino, de oficio y profesión, con el señor que tuvo el accidente la semana pasada en Bávaro. Y ellos dicen que van a entregar sus licencias si no lo liberan. Me parece muy bien,
2: sobre todo en el área turística donde hay sus mafias, algunas de transporte, que solamente tiene que ser turístico, no se permite por otros lados, o sea, me parece muy bien. Ahora, mi pregunta es, más o menos que ellos entienden qué debe pasar cuando una persona que aún no se sabe qué sucedió, hay muchas teorías, pero según lo que dijo el Ministerio Público, se comprobó que le estaba conduciendo bajo efectos de drogas ilícitas. Eso es, en primera primerito? instancia... Un inconveniente porque las drogas no están legalizadas en el CEPAI. Ahí estamos violando la ley, ese es uno. Dos, hasta el sol de hoy lleva cuatro
3: muertes. ¿El señor?
2: Sí, ha muerto cuatro personas de ese ah, accidente. Ah, claro, por el accidente. Entonces, vuelvo y repito, ¿qué ustedes sugieren si una persona... Tuvo un accidente, no sabemos cuáles fueron los motivos, pero tiene cuatro personas muertas, varios heridas y encima de eso se comprobó que estaba conduciendo bajo los efectos de las drogas. Entonces... Bueno, pues
1: uh, voy a resumir la noticia para que entremos en ese debate. y eh, Resulta que el, sindicat, el sindicato de choferes del transporte turístico Imagínate. del Este considera que el chofer Franklin Min Pérez ha sido condenado Mediáticamente por el Estado Y a priori por el Ministerio Público Estas declaraciones fueron ofrecidas En una rueda de prensa por Tomati, Tomasito Reyes Quien es el Secretario General del Sindicato Quien también cuestionó Que Hugo Veras, Director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran Quiera cancelar la licencia de su compañero Abrosita. Como Hugo Veras está tan afanado por cancelar la licencia de conducir de este compañero, nosotros, de forma categórica, le vamos a entregar más de 2.700 licencias que tienen los choferes de transporte turístico al Intran, apuntó.
3: Me parece muy bien. Pero, pero mire, Bienvenida lo, lo que yo pienso es que... Eh, ¿Terminaste de leer la noticia? Sí, sí. Mira, yo, yo siempre... Pero, pero tengo... es un momento, salude, hola. Ah, hola. Buenas
1: tardes. <risa> <risa> ella le pasa eso siempre, ella arranca, ¿no? ¿Te lo, 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 y se le sí. olvida.
3: Hola, buenas tardes. Está con nosotros la doctora Luna como todos los mosa, martes. Anda, Ay, una... ella anda sí, de lo más bonita. Ay, Ay, Dios, con, te sienta muy bien. Me están. te están Estoy decidida sí, a cambiar porque antes andaba como muy seria. Pues mira, yo entiendo una cosa y esto, qué bueno que sea abre el debate, porque uh -huh. una de las cosas es que eh, yo, yo siento que las instituciones tienen que ro jugar su rol, el Ministerio claro. Público tiene que comprobar en efecto que este, esta persona fue imprudente uh -huh. y que estaba bajo los efectos del alcohol uh -huh. y de otras sustancias eh, que, que está prohibida en el país y entonces a partir de ahí tomar las decisiones no sé si realmente eh, es competencia del Intran quitar la... la, sí. la la licencia. Que ver al, si se puede, perdón, antes legalmente. de comprobar eh, todo la el debido situación. proceso. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Eh, eh, nosotros tenemos también como sociedad que tener un sentido crítico ante las situaciones. Yo lo que cuestiono de todo el tema es.
0: Porque ha habido muchos
3: accidentes que Gracias. no han pasado en zonas turísticas y no ha tenido esta eh, implicación. Honestamente yo creo ahí que la diferencia ha claro. sido justamente,
1: Entonces, y, la, y lo eh, duro es, doctora Luna, que el accionar de nuestras autoridades, eh, que es eh, lo que, que siempre un, he visto de este que gobierno, que, entre entre comillas, es directamente proporcional a la repercusión mediática que ha tenido por algunos de los turistas que estuvieron en el accidente y que han dado declaraciones a medios internacionales que nos han puesto de nuevo en la palestra pública con temas del turismo y de la seguridad. Pero y ahora, ahora que tengo el turismo, y, y termino,
3: cita, el turismo es el principal medio, eh, medio de, 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 de divisa de entrada del país. Sí, sí. Es preciso sí, sí. tener, regularlo. Y sobre todo tener protocolo y procedimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a la deriva. O a sea, la, nosotros queremos si no, eh, ser si no, de no. los primeros lugares del turismo de, del Caribe. Eh, sin embargo, nuestro protocolo y nuestra calidad en las implementaciones no, van de de, la mano?
2: no, no son acordes. Pero precisamente por eso que lo digo, señores, que vimos nosotros la cantidad de quejas en redes sociales, de los abusos. Que comentan los sindicatos de choferes turísticos en el este. ¿Qué se ha hecho al respecto? Nada. Bueno, Se ha negociado, puedo. se ha negociado, pero sigue pasando la claro. Entonces, per, per, yo disculpa, te puedo per, 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 momentito. Perdón, Cris. En el caso del transporte, mira cómo ayer vimos un video de la 27 de febrero, Dogo Agüero haciendo competencia. Entonces, con el tema de tránsito, señores, aquí tenemos que hacer algo. Nosotros estamos en el lugar número uno del mundo en muertes por, por accidentes de tránsito uh -huh. por exceso de velocidad señores aquí aquí tú no puedes manejar de manera adecuada porque tú tienes que estar pendiente del que decidió eh, para que hacen una curva uh -huh. el que decidió robarse un pedazo y se envía contraria, el que dijo sí. que no mira no era en esta calle me voy a ir de reversa hasta donde así yo era. quiera así en la 27 ¿cuántas veces uno quiere entrar por ejemplo a un carril rápido Dame un pero momentito. tú no puedes porque no te dejan ver estamos un momentito buenas Entonces, no podemos así buenas
0: Buenos días, bueno. Hola, buenas. Soy la del pueblo y estoy de acuerdo Bien. que le apliquen las consecuencias, porque cuando uno está en la carretera, es verdad. Es verdad que lo hacen, ¿sabías? Así sí. que el pueblo está
3: contento
1: muchísimas gracias yo creo que el pueblo va a agradecer mucho las 2700 <ríe> licencias que vayan a entregar Pero te iba a decir para
2: todo el mundo también
1: y yo puedo hablar de, desde mi experiencia como planificadora de eventos la verdad nosotros tenemos la maravillosa oportunidad de trabajar con empresas muy serias que no pertenecen al sindicato de choferes y que todos y cada uno de sus vehículos ya sean autobuses minibuses los shuffles que son los que regularmente se utilizan en los aeropuertos las limosinas las jipetas Todas tienen un medidor Y regulador claro. de velocidad Que o frena el
3: vehículo O le manda una alerta Y ese ah, chofer sí. pierde su trabajo claro. Sin hablar si se excede de ahí. Y en todos los países, por ejemplo en México Todos los autobuses privados No necesariamente turismo Tienen que tener ¿Tenemos más, más
1: llamaditas? ¿Buenas? Buenas. Uh -huh. Hola. Buenas Hola Hola yo eh, siento que oh, la ley... De...
4: Ah, sí. Sí, sí
2: llamando a opinar sobre el Sí, topic. diga. Tiene que bajar el radio, señor.
1: Adelante.
4: Sí, no. mire.
1: Tiene que bajar el
4: radio, justa, señor. Justa. ¿Me escucha sí. sí,
1: ahora lo escuchamos mejor.
4: Ok, mira. Este... este, 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 este...
1: Sí, escucha Ay, no, se escucha Ay, no, se está escuchando cortado. cortado. Vuelve a llamar porque parece que tiene mala señal. Buenas. Hello. Sí, buenas. buenas. Sí, buenas.
4: Sería el acto más humanitario que yo haría. Sería entregar estas dos mil y pico que por favor Totalmente la de acuerdo. Entreguen. Que por amor a Dios lo hagan y le prometan a la Virgen de la Alta Gracia que jamás se van a montar
1: en un autobús. Muy bueno, es verdad. Por favor. Buenas.
4: <ríe> Volvemos.
1: Buenas. Sí, sí cuéntenos
4: que son padres de familia
3: eh, no, son padres de familia pero voluntariamente son ellos que y, se están ofreciendo no, 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 ¿eh? pero mira eh, eh, y las víctimas o sea y la sociedad también somos padres y madres de familia entonces claro. fíjense Aquí todo el ustedes ahí fallecieron tú, padres y madres de familia exactamente o sea, entonces ese, es un ese argumento es inválido y, claro. y se ha mantenido por décadas con ese planteamiento y los choferes en este país hacen lo que le da gana. Los su sindicatos Eso aquí son muy favorecidos. Tenemos claro. más llamaditas. de la
1: mayoría.
2: Hola,
3: buenas. Hola, buenas. Entonces, así no ah, se puede.
4: Ojalá y entreguen todas las licencias. Menos accidentes, menos choques, menos de todo.
1: Ay, Ay, tres. Sí, verdad que sí. Muy bien. Buenas. ¿Halo? Buenas. Sí, Día. cuéntanos.
5: Lo que debemos también ver en contexto es que el uno falla del sistema. Las ambulancias no estaban cerca, a ah, 30 sí. minutos desde, desde de
6: ese de área del accidente. La Comipol, que anteriormente estaba en esa vía, ni siquiera había unidades de la Comipol. Uh
1: -huh. Eso Los
5: heridos tuvieron que ser transportados en vehículos particulares eso así es. Que son...
1: es. Eso es así. Eso es lo lamentable. Eh, yo, yo pienso que
5: es
3: importante, un eh, momentito. enfatizar esas, esos aspectos de del ¿Es accidente. Que el sistema debería funcionar. El sistema debería Pero volvemos a lo mismo. Nosotros buenas. queremos ostentar del país sí, del Caribe con mejor turismo cuando no hay respuesta. Estás al aire, buenas.
4: Sí, sí, escucho.
3: Sí,
1: eh, diga.
4: ambas. Diga. Yo, yo me pregunto, ¿tuviera las misma consecuencias si la... Si son nacionales dominicanas.
1: Claro, no. Qué bueno que tú mismo pero te vas no, a autorresponder. No, no, no. Tú supiste que no, ¿verdad? Tú te vas a autorresponder, ¿verdad? Tú sabes la respuesta. <ríe> es dura, pero es la realidad. Te voy a poner un ejemplo. Tú sabes la cantidad
2: de, por sí, ejemplo, de usuarios de Uber que se quejaban del sindicato en el, el República radio de Las por favor? ¿Pasó Adiós, algo? No. Adiós. Sí, sí,
4: sí. Estás al aire. Esto para, para que usted vea el grado de sinvergüenza de esos taxistas y de esa gente turístico. Oye, la amenaza que hace, donde hubieron cuatro muertos y sí. no, 50 gente mutilada por la sinvergüenzaría de un chofer, que le entreguen toda la licencia, que no hacen falta.
1: Gracias por su llamada. Hay mucha gente que está de acuerdo con que usted entregue la licencia. ¿bueno? Por favor, entréguenla sí, a todos.
4: Ámbar, sí. ah, fíjate lo siguiente. Es muy, es muy bueno mirar las cosas de un punto de vista nada más de un solo punto de vista. Uh -huh. Porque, fíjate, ¿qué va a hacer la familia de ese chofer?
2: Ah, y que va a ser la familia de los Entonces, muertos
4: por sí, ejemplo perfecto. ¿puede el chofer resarcirla? Oye, eh, eso es un accidente que pasa todos los días en todas las partes del mundo no, no. Nada más. un accidente de una
2: persona que esté conduciendo bajo los, bajo los efectos de la cocaína Pero es accidente aquella cosa cocaína, que tú sí, no puedes evitar lo que, lo que tú puedes evitar es irresponsabilidad pues, porque ese,
4: pues, la, las autoridades son la, los lo irresponsables pues, primero no supervisan lo, lo, los, los sindicatos de, 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 de choferes. Segundo, no los vehículos tampoco el los lo supervisa. Si tiene la sí, goma lisa, eso es cierto. Y eso, y eso, ahí sí estamos es totalmente de acuerdo. Estado, ahí usted tiene un punto. No es de, de ese chofer es del estado sí
5: pero
2: él también es responsable Él estaba
4: conduciendo
5: bajo los a
4: efectos a cada chofer y a cada vehículo que sale a la calle y más si es de turismo sí sí eh, yo pienso estamos que
6: de acuerdo estamos con usted, con usted, de acuerdo sí de eh, eh, mira ah, yo,
4: es muy fácil romper la... La soga por el más fino, ok, el fue irresponsable. No, el no, nosotros, nosotros estamos
1: hablando de lo agradecido que estamos de, de que los otros en solidaridad entreguen las licencias.
0: No, no, lo mira, eh, no dame un, da un
3: momentito, dame un momentito. Yo pienso, mira, el, tu, tu planteamiento es muy válido. Claro y sí. estoy muy de acuerdo contigo en el sentido de que muchas veces nosotros analizamos las situaciones desde un punto de vista. Hay una responsabilidad colectiva, y ciertamente el Estado ha sido negligente e irresponsable frente a estas situaciones. Porque, Acción, se, consecuencias porque, y regulaciones. porque ciertamente de que nada de lo que es necesario hacer para conducir con ¿Se seguridad ha se hacen. Uh -huh. los, los autobuses no se revisan cómo están, cómo están las gomas, cómo está el, el, el propio vehículo. Las leyes no se respetan y si no se respetan no hay consecuencia ciertamente no hay eh, un sistema de regulación y de verificación pero, pero también eso te voy a hacer una per, per, permítame médico. eso plantea que me. nuestro país que el Ministerio de Transporte, que el Ministerio sí. del Turismo se sienten y comiencen a ver dónde hemos fallado. Porque ciertamente no fue ese, ese chofer el causante no. de esta tragedia. Esa tragedia ha ocurrido en República Dominicana afectando a turistas que han venido hasta acá. Es Entonces así. es necesario tener una mirada amplia de la situación. Y es Preciso hacerlo, porque muchas veces nos limitamos ante esa... Pero tengo una pregunta. La verdad es que, que el, el tema, señor, el tema
1: está maravilloso, pero ya tenemos que ir a publicidad, porque <ríe> tenemos mucho contenido muy interesante para la tarde de hoy, eh, y lo voy a compartir con ustedes. Eh, hoy está con nosotras Indiana Tamares, y vamos a conversar con ella sobre el Slow Working. Vamos a ver qué es eso. La me doctora Luna... Gusta. Yo como, no sé lo
3: que es, pero me gusta. No creo suena que te guste. Bonito, suena no, como de suena bonito, como despacio. pero no es muy genial. Es en realidad, vamos Anda. a ver
1: qué, qué de qué se trata. Con nosotras estará también Clarindy y Esteban, y con ella vamos a hablar. ¿Por qué lo añoñas tanto? ¿Y cuáles son las consecuencias de añoñar tanto a un niño?
3: Ay, pues voy a quedar aquí para defenderlo.
1: Y en el día de hoy, para cerrar, como todos los martes, la doctora Luna estará compartiendo con nosotros sobre todo que el día de hoy es el Día Internacional de la Niña y vamos a conocer un poco sobre las estadísticas y la realidad de las niñas en nuestro país en la tarde de hoy. Así que Así agradecemos que se queden con nosotros y vamos a seguir conversando durante todo nuestro horario. Con nosotras.
0: Muy bien, ya volvemos. Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria
1: No tengo la menor idea ah, ya. Okay. La doctora Luna dice que se oye bonito, bonito Cuando se hablan
3: de slow Que es despacio, como que va bien Así mismo. Según tengo entendido no es tan bonito En la tarde de qué? hoy
1: vamos a conversar Sobre un término que se llama Slow Working, Uh -huh. del cual no tenemos conocimiento, pero que
5: Indiana nos va a
1: guiar. ¿Cómo estás, Indiana? Hola, hola,
5: oyentas, queridas amigas, equipo. Esta mujer está tan fajada en ausencia de la jefa.
3: Y lo han hecho muy bien.
5: Súper bien. Claro, bien. Son unas campeonas. Ella se
3: puede volver a ir de vacaciones. Yo creo que no. La que se va a ir de vacaciones
5: no, soy yo. Son equipo, son sí. equipo. Así que gracias de nuevo por la invitación. Siempre es un placer estar con las amigas y ustedes, claro, siempre. El slow working es una nueva tendencia, o sea, realmente, Realmente, a pesar de que tiene tiempo porque por ejemplo desde Agrupa nosotros trabajamos terapia laboral uh -huh. para aquellas personas que están muy estresadas las quemadas, burnout sí, exacto, la uh -huh. que ya están a, a punto de darse por vencido es uh -huh. muy complicado ese tema porque puede tener consecuencias irreparables tanto a nivel física como psicológica uh -huh. entonces esta tendencia nace desde que vino el tema del yoga el, el, el mindfulness el mindfulness, exacto uh -huh. toda esta corriente de lo suave incluso antes de la pandemia, de ir un poco más despacio uh -huh. para no perder la esencia. Uh -huh. El slow working comienza a invitar a las personas a trabajar, pero a trabajar de forma consciente. No es negativo, no es una eh, mala eh, tendencia. Uh -huh. Realmente, claro, como todo lo humano, si cae en manos de una persona perezosa eh, que quiere distraerse o que quiere hacer las cosas... Procrastinadora, sobre exacto, todo. que quiere hacer las cosas a su modo, pues lógico que, como todo lo humano... Porque cuando alguien me dice el internet, uh -huh. malo, el celular es malo. Yo recuerdo cuando salió el teléfono, cuando salió la lavadora, siempre hemos tenido una discusión permanente sobre si las cosas son buenas o malas. Uh -huh. Realmente lo que hace o quien hace que las cosas sean aprovechables o no es el ser humano. Claro. Okay. Porque usted puede tener un arma para defenderse o para matar. Puede tener un vehículo uh -huh. para trasladarse o para hacerlo un arma de batalla. Entonces, este, esta tendencia de trabajar despacio es una invitación. A que hagamos las cosas de forma consciente, a que cuando estemos concentrados nosotros podamos obtener una mayor productividad. Es una invitación a que nos programemos, a que planifiquemos, a que hagamos una agenda, que controlemos nuestros tiempos y sobre todo a que sepamos combinar el mundo laboral con nuestras propias vidas. Porque en determinado momento, si nos descuidamos, uh -huh. el trabajo puede abarcar toda nuestra existencia uh -huh. y puede convertirse en un vicio. ¿verdad?
1: Una pregunta, Indiana. Eh, ¿Cómo yo que quiero empezar a aplicar uh -huh. esta tendencia ¿Cómo yo puedo empezar ese proceso de planificar eh, mi tiempo, uh -huh, por ejemplo? Uh -huh. ¿Cuántas horas les debo dedicar en la mañana? Time. ¿O de cuánto deberían ser al inicio
5: de las pautas? Eh, más o menos una guía para eso. Sí, debe estar consciente de cuáles son los roles que tú desempeñas porque uh -huh. lógicamente una joven profesional soltera que tiene un empleo no puede medirse a nivel de planificación igual que una madre eh, como ámbar o una persona que tiene varios niños pequeños que trabaja desde casa o sea uh -huh. siempre tienes que estar primero consciente de quién eres uh -huh. cuáles son los roles que tienes en, en, en la carpeta, ¿verdad? En tu agenda y partir de esa conciencia para entonces tomar el control de tu vida. Okay. Y vamos a decir, es como administrar las energías debidamente. Por ejemplo, una de las pautas puede ser, estoy teletrabajando. Tengo niños en edad, digamos, entre 6 y 10 que ya me comprenden mis instrucciones y yo les puedo enseñar a ellos de que estoy en casa, pero en este momento estoy frente al computador, estoy trabajando, tengo 6, 8 horas que estoy en el empleo, que es como si yo realmente no estuviese en casa, ¿sí? Uh -huh. A pesar de que el teletrabajo tiene ventajas, tiene desventajas, perdón, claro que nos ha ayudado en eso, a compartir esos roles, evitando eh, que nos quememos, que trabajemos demasiado o que abandonemos completamente el rol de madre. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Primero, la parada necesaria. ¿Quién uh -huh. soy? ¿Cuáles son mis roles? ¿Qué me demandan cada rol? Okay. Uh -huh. Hay roles que te permiten levantarte a las 7 de la mañana. Otros te exigen estar de pie a las 5. Todo va a depender. ¿Cuál es tu ritmo de vida? Y entonces hacer ese croquis, esa planificación de cómo me voy a repartir. Okay. Muy interesante. Nuestras abuelas lo hacían. ¿Y, no hacía, y, 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 yo pienso ¿Y que qué también,
1: ventaja y beneficio tiene, por ejemplo, el trabajo. A mí me llama mucho la
3: atención, antes, sí. eh, porque tú hablas de, de trabajar consciente. Uh -huh, uh -huh. Y cuando tú estás consciente, cuando tú eh, estás... Eh, 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 en, en, exactamente presente En todo lo que tú estás haciendo Y, y, y plantea ¿Y qué tan, por ejemplo, la, la concentración Exacto, el bien nivel de concentración ¿Qué sí. tan eficiente eh, Sobre es? todo para que tú cuando estás haciendo algo No hice en automático Porque sí. muchas veces hacemos cosas en automático Y no ponemos eh, El ser Claro en, en lo que estamos haciendo. Y
5: luego te preguntan, Josefina, enviaste el correo y, y tú no eres capaz uh -huh. de recordar. Y, y si haces el ejercicio en retrospectiva, tú dices, yo lo escribí, yo le anexé el documento, pero la verdad no recuerdo uh -huh. si lo envié. Uh -huh. Y eso pasa cuando esa, uno trabaja en automático Exacto, muchas veces. Claro, Yo creo que eso es lo que uno hace: trabaja en automático. Por eso estamos hablando de que esta tendencia es positiva, porque es trabajar despacio para adquirir una conciencia de paso a paso uh -huh. qué cosas voy logrando, qué etapas ya he alcanzado. Pero esa esa visión del, desde el punto
2: de vista del trabajador ha cambiado, porque hay veces uh -huh. que el trabajador lo que quiere es que tú lo hagas lo más rápido posible y lo más costo efectivo. El empleador. El empleador, perdón. Sí, sí. Entonces debería hacer un cambio de ambas partes que sí. el empleador te dé la oportunidad de tú hacerlo en el proceso, o obvio con un tiempo límite, pero sí. que te den la libertad de acortar o alargar el
5: proceso siempre y cuando tú des el resultado. Todo depende porque hay organizaciones y tareas mm -hmm. que te permiten el espacio para consensuar, para ir despacio, para compartir ideas. Y esa es la,
3: eso es la moda, y eso es, es lo natural. que plantea claro. la, las circunstancias hoy día, no es, que cada es... vez las empresas están más eh, eh, buscando el equilibrio, ¿no? entre, el equilibrio entre el trabajo, el claro, ser y, claro. y, y la vida familiar. Este, claro. Hay, hay otras
5: empresas que no te lo van a permitir porque realmente su modus vivendi, por ejemplo, es el dar el servicio al cliente y tienen como ventaja competitiva el ser rápidos en la atención. Uh -huh. Pero hay que tener cuidado porque el, ser, el hacerlo rápido no, solamente, no,
1: es, no, necesariamente no es una garantía efectivo. de productividad, no es una de
5: garantía calidad. de calidad y va destruyendo a las personas. Pero se ha entendido desde el punto de vista de el empleador, que calidad y rapidez no necesariamente son sinónimos. Sí, claro, hemos avanzado muchísimo. Yo tengo clientes, por ejemplo, que hasta le pagan el gimnasio a sus gerentes y a sus mandos medios. Tengo empresas, clientes, en donde se hacen estos espacios de, de parada en la jornada laboral para nada, para nada. Y eso es fantástico para sí. respirar, para estar tranquilo para preguntarte por tus estudios. Y en, ese,
1: en sí. esa área... ¿Qué indican los estudios de estas empresas que, uh -huh. que se han dado cuenta uh -huh. de la necesidad de tener esos espacios y de simplemente como diríamos en buen dominicano bajarle dos a la intensidad laboral? O claro. sea, han sido más productivas. ¿Cuáles han sido las ventajas sí. de las
5: empresas que se han montado en esta ONU? Lo primero que mejora es el clima organizacional. Porque evidentemente el clima organizacional es una atmósfera interna que facilita el logro de los objetivos. Entonces evidentemente mejora el clima, baja la presión uh -huh aumentan los niveles de calidad es lo que se ha encontrado porque las personas se concentran en lo que están haciendo y tienen la oportunidad de validar variables. Uh -huh. Déjame ver, yo estoy haciendo la cotización, tiene fecha, tiene el cliente, está el RNC del cliente y entonces tenemos esa oportunidad como de ir checando de que las cosas se están haciendo en el modelo debido. claro Y en entonces, el, y el tema salud,
3: en tema salud sin duda que hay sin muchísimos duda. beneficios uh -huh. porque muchas uh -huh. veces el propio trabajo provoca mucho estrés. Uh -huh. Eso se relaciona con muchas otras enfermedades no transmisibles, obesidad, uh -huh. problemas cardíacos, sí. eh, eh, estrés, eh, depresión, ansiedad. Por y supuesto. entonces eso por supuesto que disminuye el rendimiento laboral. Así es. Pero una pregunta, si sí. eh, sí sé de algunas instituciones, como tú dices, empresas uh -huh, privadas, uh -huh, uh -huh. ¿cuándo el Estado va a asumir ese, ese cambio de gestión justamente <risas> para centrarse en los eh, eh, colaboradores?
5: Bien, yo pienso que en los últimos 50 años la gestión de recursos humanos e institucional del Estado ha crecido. Uh -huh. Tenemos que reconocer que la sola existencia de departamentos, gerencias o direcciones de recursos humanos en las entidades gubernamentales es un gran paso de avance. Luego de ahí, depende mucho de la cabeza que dirija esas dependencias, porque es algo como de darse a respetar profesionalmente. Uh -huh. Esto es una ciencia aplicada. Esto no es un ejercicio técnico. No es un área de administración ni un sello gomígrafo. Es una ciencia en donde tú manejas se administra y conduces hacia determinados modelos la conducta de la gente, uh -huh. siempre para bien, siempre en positivo. Entonces, si tú tienes a la cabeza de esas organizaciones alguien visionario, alguien que está interesado en que esta organización marche y marche de la mejor manera posible, sin descuidar los objetivos es alguien que se va a dejar guiar por una adecuada gestión de recursos humanos. Primero va a escoger adecuadamente un incumbente, sí. que preferiblemente siempre preferimos que sea psicólogo del área o alguien que si es de otra carrera esté uh -huh. entrenada en esta área, uh -huh. que eso es muy importante. importante sí. Sumamente importante. Una pregunta. Y luego que sepa escuchar a ese profesional y le dé el margen que permite llegar a este tipo de prácticas. Este tipo de práctica
2: nos ayudaría a que efectivamente recursos humanos sea independiente, porque hay veces que uno siente cuando tú trabajas en una empresa que Recursos Humanos representa o responde a ciertos intereses que no necesariamente es un organismo
5: neutro. Recursos Humanos no puede ser un ente independiente. Recursos Humanos es un ente acompañador, aconsejador, que está a la derecha del jefe uh -huh. o de los jefes, el consejo, quien dirige, quien administra, los dueños, para, como el escucha de la tercera base, decirle, lanza roba de la base, corre ahora es alguien que está de cerca y tiene un jefe macro que es o son los objetivos de la organización ok uh -huh. En muchas ocasiones, incluso quienes dirigen se alejan de los objetivos de la organización. Y es nuestro deber, es una conversación odiosa, pero es nuestro deber decirle, mira, te estás alejando del propósito, del proyecto. A veces con decisiones que pueden parecer tontas, pero que lesionan uh -huh. el alcance de los objetivos. Uh -huh. ¿okay? Entonces, nosotros no podemos estar eh, de manera autónoma en las organizaciones. No es eso. Tenemos que conocer en dónde yo estoy, qué es lo que se aspira, y luego, ¿cuál es el estilo de liderazgo de quienes dirigen para entonces poder hacer mi trabajo? Okay. Luego, el nivel de profesionalidad que tengas, que exhibas, es lo que te va a ganar el respeto para poder ser escuchado, como en muchas otras profesiones. Así es. Es así. Es, es así. Tú tenías una pregunta. Sí, yo eh, quería preguntarte,
1: Indiana, ¿qué tan real va a ser eso en nuestro país? ¿Qué tanto están tomando en cuenta estas eh, nuevas dinámicas que se están uh -huh. dando en el mundo laboral
5: eh, los empresarios de dominicanos? Si uno se sorprende, estamos avanzando, quizás más lentamente de lo que deberíamos, porque hay muchísimas necesidades, pero hemos avanzado bastante. Eh, reconocemos que el empresariado dominicano cada vez está más interesado en que sus empresas tengan áreas de recursos humanos y que estas, eh, estas áreas le permitan eh, llevar una mejor gestión. ¿okay? Uh -huh. Porque nosotros no estamos ni a favor de los empresarios, ni a favor de los trabajadores, sino a favor del logro de los resultados de la mejor y sana manera posible. Genial. ¿okay? O sea que eso, eso es una máxima eh, hemos avanzado muchísimo y yo pienso que el hecho de que esta misma profesión eh, cada vez eh, se forme más, se forme mejor, es un síntoma sí. de que las cosas van cambiando. Hay un inconveniente, y tú me pregunta ahorita por las ventajas y desventajas, está el tema de nuestra cultura. ¿sí? Eh, tú tienes trabajadores que ya a los tres meses, cuatro meses están entrando al portal de la Secretaría para ver <ríe> cuánto me toca de liquidación, cuál es la mejor manera de yo provocar un incidente para que me den mi dinero. Entonces, tenemos que trabajar más en formar un ser humano completo, sí. un, es un ser humano integral. Okay? Que no solamente tenga esas competencias técnicas que las empresas buscan, sino que sea un ser humano que se sume al proceso que la organización Que se ponga pretende. la camiseta. Que se ponga la camiseta. Pues muy, sin abusos de ningún lado. Claro. Pues muchísimas gracias, Indiana. No, no, Por favor, ustedes.
1: comparte con toda nuestra audiencia tus redes
5: sociales y tus contactos, porque sé que de esto hay muchas sí. personas que quisieran contactar. Ay, muchísimas gracias. Bueno, arroba Indiana Tamares. Tamares es con M y Z. Y estamos en agrupa, A-G-H, A-G-R-H, U-P-A, o sea, con un H intercalada entre la R y la U, o en arroba transformar -rd. Nos pueden buscar en todas las redes sociales y con gusto para servirles siempre.
1: Gracias, Indiana. Vamos Gracias un momentito a, a publicidad, oyentas. Y cuando regresemos, por aquí está la señorita Belina y ella nos trae una propuesta muy interesante con la cual está trabajando. Ya volvemos.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Bien flash. <risa> <risa> Está nuestra amada Evelina Rodríguez y... Tú tienes
6: un anuncio para nuestra audiencia, ¿verdad? Así es, primero agradeciendo este espacio para llegar a la comunidad maravillosa que ustedes pues forman parte tan importante de ella y es hablar un poco del operativo que tenemos la próxima semana de nuestra fundación Oír para Vivir. Cuéntanos de qué se trata. ¿eh? Mira, nuestra fundación lo que persigue es romper las barreras de la discapacidad auditiva en la República Dominicana. Hemos empezado por zonas, eh, iniciamos un trabajo en la zona este de ya de hace siete años. Ay, Cuando nació la fundación dimos solamente dos aparatos, dos auxiliares porque no no teníamos tantos recursos, pero hoy en día hacemos un operativo masivo que podemos llegar a muchas personas. Hasta el día de hoy, nuestro trabajo ha sido sostenible y garantizado por el equipo que nos apoya y hemos ayudado aproximadamente a 700, 700 personas, entre niños, adultos y envejecientes. Pero, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos dos programas para que la gente un poquito entienda de cómo trabajamos, porque a veces, por ejemplo, a mí me escribe, quiero un auxiliar, pero no estamos en la temporada del auxiliar, sino uh -huh. que hacemos dos periodos. Uh -huh. Uno eh, ejecutado hacia, hacia escuela que ya tenemos ocho escuelas en la zona este donde Ay, damos chulo. seguimiento constante es decir, tenemos un equipo formado de seis personas que ayudan en la parte técnica y en la parte pedagógica para ayudar a esos niños a estimularlos y a desarrollarse en esta etapa tan importante y crucial de sus vidas uh -huh. y tenemos el próximo martes un operativo completamente abierto en la provincia de Antomayores aunque es en la zona este cualquier persona que pueda, pueda tener las posibilidades de movilizarse que llegue tempranito lo vamos a recibir Para que ese mismo día Regrese con sus auxiliares eh, tú, eh, perdón, eh, Cuando tú hablas abierto Es a todo público Y a todas las edades Eso así te es, iba a preguntar
1: ¿Tiene algún requisito? ¿Tiene algún rango de edad? ¿Hay condiciones
6: específicas que, que tienen para aplicar A esta ayuda? Sí, ninguna Tienen que Pueden llegar Todo tipo de personas Cualquier edad Allá les vamos a hacer Las pruebas audiométricas Necesarias para determinar El nivel de sordera Que tienen mm -hmm. Ya si es leve Mediana o severa Y después de ahí pues el, el auxiliar que le, le convenga por su edad y por lo que necesita eh, nosotros estamos allá en un, a través de nuestras redes sociales la gente puede informarse para saber el lugar o puede escribir también en el WhatsApp nuestro en arroba oír para vivir ahí están todos los datos desde el correo electrónico info arroba oír para y empezar a contactarnos para que reciban esta ayuda porque la pandemia nos detuvo, el operativo abierto y también el, de, el operativo escolar, pero ya este año iniciamos con toda la fuerza del mundo. Eh, para darle seguimiento a la gente que necesita y sobre todo en esta comunidad, para después establecer este proyecto muy bien y poder ir a otras fronteras. ¿De
1: cuándo a cuándo es el
6: operativo y qué profesionales ustedes van a tener, Evelina? Mira, nosotros eh, empezamos el, el martes. Lo ideal es que todos estén el martes. Martes 17. El martes, no, martes 18. Digo 18, perdón. Martes 18 estén allá. Y a medida que vemos el proceso, pues vamos a ir pautando cualquier otra eventualidad que se requiera. Pero la convocatoria nacional para todo el que quiera uh -huh. ir es el martes 18.
3: Una pregunta, en, en, en la experiencia que ustedes tienen de estos operativos y de estas escuelas que están acompañando, ¿cuál es la sintomatología más frecuente? ¿Cómo se dan los papás o los maestros cuenta de la disminución auditiva? Porque es, es, es importante plantearlo a la, a la población
6: de cómo darse cuenta cuando un niño no escucha. Este es el gran desafío que tiene nuestro país porque la gente se da cuenta muy tarde. tarde claro. Se supone que desde que el niño nace, debe recibir las pruebas adecuadas para determinar qué capacidad auditiva tiene. ¿Ustedes la están haciendo? ¿O qué están haciendo ustedes como
3: fundación para motivar al Estado Dominicano a realizar, porque eso está dentro del protocolo de atención a los recién nacidos. Sí, o sea, eso
6: debería ocurrir desde la primera etapa. Sí, Entonces,
3: en la primera semana. Sí, en la primera mes, semana sí. debería, debería uh -huh.
6: saber, para, para que los padres puedan detectar si necesita un implante coclear que es costosísimo, uh -huh. o un auxiliar. Evidentemente, tener un recién nacido y un aparato auditivo es un poco difícil porque claro. los niños se lo quitan, pero ya ten, tú tener como padre la conciencia de este proceso garantiza que tú puedas despertar el interés familiar primero y social también del Estado para que eso pueda ocurrir. ¿Qué sucede? Justamente esta semana para nosotros es importante porque recibimos una cabina audiométrica con todos los powers, como así decimos en buen dominicano, donado por Here for a Purpose y un lugar que nos da también MGM, que es la comunidad uh -huh. cristiana de la zona de Automayor, para nosotros operar constantemente, es decir, para que no tengan que esperar un operativo para, chequear su Saudi, para chequearse primero. Sí. La gente puede ir donde nosotros y recibir una audiometría que le va a determinar inmediatamente qué nivel de sordera uh -huh. tiene o no. Y de eso ya es un gran paso. Obviamente sí, claro. eso debería ser un trabajo del Estado uh -huh. en, eh, desde que nacen los niños, pero nosotros estamos empezando con esta etapa ahora que hemos entrado en un desarrollo crucial para la Fundación, porque tenemos siete años trabajando y el camino inicialmente no fue fácil. Primero nos dimos cuenta que la vulnerabilidad eh, material, era también una vulnerabilidad sí, mental, uh -huh. y a veces dábamos aparatos y no recibíamos la misma retroalimentación de cuidado, entonces por eso, he eh, ayudado también con la Fundación Audición Solidarité, que es una fundación francesa, nos enseñaron un método que hace que el proyecto sea sostenible, es decir, los niños, por ejemplo, de las escuelas que apadrinamos, reciben sus aparatos en la escuela, y, se lo, y lo dejan en la escuela para garantizar el uso durante esas ocho horas en su proceso de aprendizaje que es el más importante y garantizar que pueda ser sostenible en los 360 días del año, okay. que antes no ocurría. Entonces nosotros también nos llevábamos una decepción como institución porque decíamos hace dos meses le pusimos un aparato y me lo trae que se lo comió y un ratón, se o sea esas cosas nosotros las hemos visto y hemos eh, quemado esas etapas, entonces con los niños y las escuelas somos bien estrictos de alguna forma, pero tenemos un programa constante, de hecho eh, justamente en el día de hoy nuestro equipo está en San Pedro, uh -huh. y qué ha pasado también, que hace algo bonito a medida de este intercambio cultural con los franceses y con los, los, los americanos hemos empezado a desarrollar un equipo técnico que ha crecido con la fundación, o sea tenemos un experto en programación De los auxiliares de la comunidad Que aprendió fuertemente Con un entrenamiento Tenemos un creador de moldes Tenemos mm, un, equipo de lo, un equipo de logística Autosostenible de alguna manera Sí, tenemos dos auxiliares en terapia Que están ahora mismo que han vivido una etapa maravillosa de aprendizaje y que lo comparte con los niños hasta de ser técnicos profesionales completos. Pero ya, por ejemplo, empiezan la terapia de reconocimiento de sonido y objetos. O sea, me encanta mucho ver, y en las la plataformas nuestras pueden ver, cuando le hacen ruido detrás, le hacen ma, ma, o le hacen mu. Y ellos tienen que identificar. Y reconocen el, ajá, el, 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 el tienen fonema. Tienen que identificar quién hace el sonido. ¿Quién hace el sonido y tra después tratar de imitarlo? Ah. Y con la música hacemos lo mismo. Una o sea, no, no hay cosa, que usted sabe más que nadie, que no hay cosa que indique y permita más el aprendizaje, que los niños en movimiento. Sí. Entonces le ponemos música y van creando movimientos y pasos para ir reconociendo. Qué chulo. Sí. Qué Nosotros chulo, no hemos llevado buenos regalos. Eh, y sabemos que es un largo camino por eso vamos de a, de a poquito uh -huh. eh, intentamos que este año poder cubrir toda la zona este y ya con Dios mediante y, y el acercamiento de instituciones que nos permitan alojarnos en otros lugares, pues seguir creciendo con la fundación. Pues muchísimas gracias Belina de verdad te deseamos la mejor de la suerte
1: que sea súper exitoso porque nada en el ya mundo lo es, es <risas> que más maravilloso
6: que esa intención ese corazón tan hermoso que tú tienes de querer ayudar a M otros. Muchísimas gracias que la gente vaya a, a aprovechar este estos recursos que están disponibles profesionales de alta y gama esa esa cabina que tú hablas, uh -huh. entonces eh, eh, va a estar en allá en, en Atomayor. Mayor vamos o sea, a inaugurar a cualquier partir del persona
3: lunes. que está en, en cualquier punto de la del país que no tenga recursos para hacer su audiometría puede llegar hasta Atomayor Mayor y hacerlo hacerla algún y después de
6: contacto hacerla y después esperar cuando nosotros tengamos un operativo particular claro. y aprovechar el beneficio guau wow, el teléfono se me olvida eh, si necesitamos un número de contacto para todos los que nos están escuchando y estén interesados. Sí, pero mientras tanto, la gente en las redes sociales o irparavivir.com, en el teléfono que Clara nos está ayudando a buscar, que se me olvida, <risa> pueden eh, recibir: 829-750. 3644. 3644. Ahí también.
1: Apunta, eh, anótelo. ¿eh? Repetimos otra vez:
6: 829-750-3644. Ahí por WhatsApp les responden, le indican, le mandan la ubicación uh -huh. para que llegue más rápido, pero es en el centro de MGM, de la comunidad cristiana de la Mayor Así que los esperamos. Muchísimas gracias, Voy señores. Vamos
1: un momentito a publicidad y cuando regresemos, por aquí está Clarindy Esteban y con ella vamos a conocer un poco de por qué lo añoñas tanto. Ya volvemos.
0: Solo para mujeres, solo, solo. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
1: Ay, de un tema que mucha gente dice que no y otra gente dice que sí. Y la coabuela, dígase la doctora Luna, seguramente es Tim que claro que sí ¿Por qué lo añoñas tanto? Vamos a conocer un poco de eso, Clarindi eh, Porque hay tantas corrientes De no añoñe tanto a ese muchacho Tú lo estás malcriando Tú Yo lo estás inutilizando Corriente
3: no Exacto,
1: <risa> bueno Vamos a hablar de, de, de desconocimiento Está bien, es válido Clarindy, ¿qué consecuencias tiene el uno añoñar a un niño? El cariño que tu hijo necesita cuando te
7: dicen No lo cargues tanto Que se va a acostumbrar A los brazos Y es que tú quieres Que se acostumbre Yo vi hace poco Yo no sé si ustedes Lo han visto Un, un pececito Que le hace así A la colita
3: del bebé Ajá, ah. para que se duerma más rápido. Sí. Claro, porque tú o sabes sea, que hay que los chinos... de todo para no tocar a los niños los ni que se no, duerman rápido, si que, que se pegue, que, que duerman toda la noche, que no lloren. Para que no se sienta solo. O sea, yo no sé si es que un, un Es que queremos. Que como que no se sienta solo un pececito, que sea un muñeco. Eso, pero es el contacto que tienen. Es que que los chinos inventan todo. Yo tengo una solución no para cada cosa en la vida. No, no, no. Necesitan
7: que la cola contacto. del pececito le haga esto en la colita, como que le le la colita como cuando wow. le hacen... Para dormirlo, para acurrucarlo pudiéramos decirlo. El niño necesita al adulto, necesita a la persona, necesita a claro. su mamá, necesita a su papá, necesita el toque, necesita el, el olor, el contacto.
3: El, el latir del corazón y, de su y, cuidador y el intercambio eso es lo más importante el y el dar palabra. y recibir ahí tengo Exacto. una pregunta
2: y no sé si sería para Clarindi o para la no, doctora creo. porque tú eres pediatra pero es que,
7: es que a mí e me encanta porque cuando yo vi a la implica. doctora Luna aquí yo dije ay pero esto va a estar
2: demasiado pero,
5: bueno pero por ejemplo
2: uno como papá entiende lo que un bebé necesita porque precisamente eso que tú dices de, de malcriar, o sea, se entiende como malcriar, añoñar, o sea, hay muchas formas y uno como adulto no entiende lo que implica para un bebé durar nueve meses en la barriga de mamá y cuando sale al mundo entendemos neurológicamente lo que implica tener un bebé o lo que necesita
7: un bebé absolutamente, ni siquiera por cultura lo tenemos, claro porque por, por cultura es que dicen no lo cargues tanto por cultura sí. le dice, duérmelo, déjalo llorar. Yo no sé si ustedes recuerdan una frase muy famosa, déjalo llorar porque se le desarrollan los pulmones. Lo claro. ¿Médicamente, doctora Luna, se desarrollan los sí, pulmones? Por supuesto ¿Por que no. Entonces, no. son cosas que por cultura la tenemos, pero que no realmente tienen que ser ciertas. Y, y por
3: cultura... Aunque es tu tema. No, 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 pero yo eh, te
7: hice, que tú
0: estés
3: aquí. Y es interesante porque, fíjate una cosa, hoy día se está hablando mucho de un término que se llama esterogestación, que eso lo íbamos a hablar hoy sí. justamente. Sí, ese va eh, para la semana sí, próxima. pero tiene yo que ver justamente, también. tiene que ver justamente, ¿qué pasa? Los niños nacen oh, eh, inmaduros, como claro. la, la mayoría de los mamíferos. Entonces, eh, el, el tiempo que ellos... Están, los primeros nueve meses, o quizás el primer año, los niños necesitan estar en contacto, sobre todo con su mamá. Claro. Y hay una, muchísimos estudios científicos que demuestran cómo los, los mam la mamá y los bebés se sincronizan, inclusive hasta en el latido cardíaco, en el sueño, en el sueño sí. y en la respiración. O sea, que los bebés necesitan necesariamente a su mamá o sea, y cercana bueno, si la mamá no está por lo menos necesitan un qué, adulto
1: Qué bueno claro. que una autoridad en el sector salud y en el cuidado de la primera infancia lo está diciendo porque siempre ha sido nuestra labor en Solo para Mujeres tratar de orientar a nuestras madres y a, y a los padres que nos escuchan el hecho de romper ese mito claro. de que porque tú le das amor cuando Clarindy o, o Doctora Luna el amor puede ser excesivo en esa etapa de la vida no existe es? algo como un exceso de amor no. yo, no, yo no. no te diría
7: que el exceso de amor sino quizá un amor eh, que pueda ser dañino hasta cierto punto yo creo que ya no se llamaría amor uh -huh. es cuando tú empiezas a hacer cosas por el niño que el niño puede hacer por sí mismo cuando tú interrumpes su desarrollo, eso tú lo haces por desconocimiento porque crees que lo estás amando, pero cuando tú empiezas a hacer daño sin querer, porque estoy totalmente segura de que una madre hace algo algo como eso, es simplemente por desconocimiento, pero cuando tú no expones al niño a lo que tiene que exponerlo, como por ejemplo ponerlo en el suelo porque necesita eh, el piso es el mejor regalo que le pueden hacer a un niño. Uh
2: -huh. Sin Aunque esté llena de gérmenes, bacterias y de mayas
7: limpio Límpialo. Uh -huh. Coge detergente <risa> límpialo. Pero
1: no nos hemos muerto nosotros con toda la piedra y tierra que hemos comido durante toda la vida. Pero sí, hay pero, mucha gente que no pone a sus
2: niños de... en el sueño, en el piso, precisamente por eso. Vamos, vamos a
7: cuidarlo, o sea, vamos a, claro. a, a tener una esquina en el piso. Yo no estoy hablando claro. de una alfombra, yo no estoy hablando de que... Y por favor, no le pongan colchas. Limpien el piso. Y en el piso el niño va a tomar las habilidades que él tiene que formar en
2: el momento que la tiene que formar. Un niño necesita precisamente en el tema de que tú dices no colcha sino piso. Sí. ¿Cuál es la diferencia de que él esté en un lugar duro a un lugar blandito que uno entiende que es más cómodo para ellos? Lo que pasa es que ciertamente es más cómodo, sin embargo,
7: no te da la estabilidad que tú necesitas, por ejemplo, si tú vas, si el bebé se quiere quiere empezar a fortalecer los músculos de la espalda y el cuello, que es el primer paso que hacen en el piso, en una cama no lo pueden hacer porque no se sienten estables, entonces uh -huh. se sienten inseguros.
3: Okay. y el, no le pasa nada en el piso y, no
7: le, y del piso no se van a meter.
1: volvemos sí. al tema del añoñamiento que es nuestro, nuestro que eh, forma parte eh, hasta sí. cierto punto de, de eh, papá, mamá, más mamá que papá eh, ¿va a tener eso alguna incidencia en un bebé o en una bebé? mira
7: algo, la doctora Luna decía ahorita, si mamá no está un adulto, yo siempre he dicho que papá debe involucrarse de la misma manera que se involucra mamá porque uh -huh. son mamá ¿Son y los papá papás. de ese ser, uh -huh. de ese pequeño ser que está ahí. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a los dos? Porque creemos que estamos añoñando al bebé, pero yo les aseguro que el adulto recibe tanto amor y tanto añoño como uh -huh. un bebé. Los no, bebés malcrian,
2: manipulan, perdón.
3: No, imposible. Eso, eso es un mal concepto. Los bebés no manipulan. Sobre sí, la manipulación es un acto consciente y un bebé no tiene la conciencia claro, para manipular. los bebés lo que manifiestan es una necesidad y De el algo. adulto cuidador tiene que ser responsivo, o sea, tiene que estar eh, atento a las necesidades que tienen los niños. Y un niños. bebé
7: no puede decir, yo quiero un abrazo. Y no,
1: señores, hasta los adultos necesitamos
7: claro. un abrazo
3: en algún momento Clarín, determinado.
7: pregunta...
1: Si papá y mamá, atento a que han oído tantas personas decirle No le hagas, no lo añoñes, deja que se desarrolle Pero pasa el contraste de que tienen una tía añoñadora uh -huh. Un tío añoñador, uh -huh. un abuelo y una abuela que están nutriendo ¿Qué consecuencias puede tener eso en el futuro de ese bebé? va criar, el, la importancia de esto es el apego
7: que se crea Cuando tú tienes eh, ese añoñe entonces hay algo que se llama apego seguro uh -huh. que se da justamente cuando ese adulto responde a esas necesidades que mal llamamos eh, la palabra manipulación manipulación o sea es la, la necesidad manifiesta de algo y ese adulto se lo provee. entonces hacemos un apego seguro tarde o temprano ese niño va a ser un niño independiente, tarde o temprano ese niño va a ser un niño amoroso porque es lo que recibió. entonces ¿ qué pasa cuando eso no sucede? Se crea un apego inseguro, un niño totalmente dependiente. O sea, car características emocionales de un adulto donde vamos a ver un adulto que tiene necesidades afectivas que no va a poder
2: expresarlas uh -huh.
7: eh, y va a ser en lo personal como también en lo profesional...
2: Una pregunta, Clarindi, uh -huh. porque hay muchas personas y sobre todo eh, eh, de abuelos que uh -huh. a ve, como están escuchando que últimamente se usa mucho el término apego seguro, uh -huh. Y hay gente que entiende, no, porque eso es una tendencia, porque esa es la nueva moda. Hay estudios que hayan comprobado la diferencia de tener un apego seguro Muchísimos versus
3: estudios. un apego Pero seguro. Pero viejísimo. Muchísimos eso eso se comenzó a estudiar desde el comportamiento de las aves, Volvi. Eso en el 1939, creo que se viene. Hay una de la la teoría del apego. Lo que pasa es. Que el término apego está mal interpretado.
0: Correcto. Las personas entienden que cuando que un niño es apego
3: es cuando está muy eh, eh, apegado a la mamá. Pero es una, un comportamiento que tienen los niños en función de cuando la mamá sale y no la ve, cómo el niño responde. En ese sentido. Pero ella es la. En ese sentido, <risa> no, no, no algo, que, para... algo
2: que tú estás diciendo, Clarindi, tal vez no viene con el tema, pero ¿qué importancia hay de cuando papá o mamá salen de la casa a despedirse de un niño? Yo
7: te lo voy a poner como un, con un ejemplo que yo siempre lo doy, sobre todo cuando, cuando trabajaba en aulas. Dime un idioma que tú no hables. Chino. Ok, imagínate que tú te vas para China con una persona de tu confianza. Imagínate uh -huh. que tu esposo habla mandarín y ustedes se van a China. Él tiene tus documentos. Uh -huh. Y él te dice en el aeropuerto. Mira, yo voy al baño. Y se desaparece. ¿Cómo mm. tú te sientes como adulto? como De pensar, lo me está dando una ansiedad del garando. Ok, y tú eres un adulto. Uh -huh. ¿Tú puedes buscar la forma de solucionar las cosas?
2: Relativamente sí, uno se lo busca. Pero okay. puede
7: que no se dé. ¿Entiendes tú que un bebé puede solucionar todo lo que está sintiendo en ese pequeño cuerpo? No. ¿Él se siente abandonado? Claro.
3: Okay.
7: En un lugar donde él no sabe dónde está, él no sabe con quién está. Él no sabe si tú vas a volver o no, porque tú no se lo informaste. Entonces, los niños te dicen, ah, el niño no te entiende porque está muy chiquito. Los niños comprenden todo a su nivel, pero lo entienden. Si tú le explicas que tú te vas, pero vuelves, a la primera quizá no te lo entienda, pero la ansiedad va a ser menos cada vez, porque él va a entender que tú vas a volver y tú se lo dices, tú se lo explicas. Entonces, si tú simplemente da media vuelta y te vas, los niños tienen algo y es que por su neurodesarrollo lo que no está, lo que yo no veo, no existe. No existe. Uh
2: -huh. okay.
7: Si yo no lo veo, no existe. Otra... Entonces, si yo no te veo, tú dejaste de existir ¿Y, y tú eres mi
3: mamá. Y está la angustia de separación que se presenta a los niños a partir de los ocho meses, cuando ya los niños comienzan a a, 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 a extrañar, a ser? extrañar la presencia.
7: Claro, y entender que ella no, no, ella no forma parte de mi propio cuerpo. Y ya para
3: ir
1: cerrando, Clarindy, para los papás, ¿hasta qué edad? ese niño va a pedir que se le añone. Por, por el tema de que tú dices de la independencia. ¿A, a, a qué edad usted tiene que prepararse mentalmente para que ese, ese carajito o esa carajita no le hable a los bracitos, oh. no le pida un besito, no quiera acurrucarse
3: ]le yo para yo dormir? ¿Pero mis hijos todavía? Señora, sí, yo lo vea. sé,
1: pero a veces. Sí, yo tengo
7: 38 no años
1: y yo todavía me acurruco con mi sí, papá. Sí, sí o sea, bueno, pues ya usted es que sabe no se fecha, ya sabe. eso es muy bueno escuchar. o sea que no somos anormales los que sí lo hacemos <risas> yo me
7: imagino, Josefina tú, tú que ya tienes hijos a ti te encanta que te abracen tus hijos me claro, sí y, y acurrucate tú entonces con ellos y te entonces, voy a decir no algo, yo tengo
3: una experiencia personal que la, la, la comparto yo aprendí a abrazar con mis hijos yo imagínate no que maravilla
7: tenemos yo una llamadita, a
3: vamos a
1: ver buenas. buenas, buenas ¿Aló? Sí, buenas.
4: Ezequiel, el señor de las correas.
1: Hola, oh, Ezequiel.
4: Mira, yo me he dado cuenta, yo tengo una nena de 17 años.
5: Ajá.
4: Eso era lo más cariñoso que existía en el mundo, conmigo. Pero de un tiempecito para acá, se, se me está alejando. La adolescencia. Ha sido un proceso difícil para mí. Esa vez cuando él se dormía con nosotros en la cama, ya no lo hace, ya está a entrar a la habitación hay que tocar. Y ya tú sabes. Entonces, yo, evaluándome a mí mismo y a ella, me he dado cuenta que la, la cosa es inversa. Los varones, según va pasando el tiempo, y nos vamos haciendo más adultos, vamos siendo más, como más ñoño y más pegado con los padres de hermanos. La... Ajá.
0: Oh, pero yo, mira. por
4: ejemplo, ahora yo soy mañoño y más pegado con mi papá que lo que yo era cuando era adolescente. Claro.
1: claro. La adolescencia ella, es ella propio de la adolescencia. ¿Y, y qué tal Ezequiel, si pruebas a ser tú el que abraza y añoña y la busca, porque a lo mejor Ay, ella mira, va a ceder, para, ¿no?
4: Para, para que tú tengas una idea, nosotros que tenemos como cinco días que llegamos, yo me la llevé de viaje doce días ella y yo solo.
5: Qué rico para, es que, rico.
4: para que pudiéramos tener un poquito. De, de cercanía, porque ya, ya va a entrar a la universidad y yo estoy claro de que muy poca vez te voy a tener la oportunidad de durar 12 días junto con él. ¡Qué maravilloso
3: Ay, ese
1: tiempito!
4: Pero también a esto es
3: bastante válido ese respetar esa distancia claro. que está tomando
5: tu hija. Necesario. Tenemos otra llamada. ¿Buenas? Mira. Buenas. Buenas tardes. sí Doctor, eh, yo
3: quiero preguntarle sobre un tiene un bebé de tres meses. No Ay, no. se está oyendo
1: muy mal. Va a tener que volvernos a llamar porque no tiene señal. Buenas.
4: Buenas. ¿Sí? Quizás no es el mismo caso hablando de los niños, pero yo quiero que la licenciada me oriente a mí en algo que me está pasando. A ver. Digo yo usted. tengo 47 años de edad. Uh -huh. Me separé de, de mi relación que tenía. Uh -huh. Mi mamá es una persona sola y vive con una niña discapacitada. Ahora, a mí, yo me la llevé a vivir conmigo se me hace difícil si, si la mujer que voy a tener ahora no me acepta a mi mamá, a mí se me hace difícil volverme ahí porque ya yo me siento tan apegado a cuidar a mi mamá y soy capaz de sacrificar una pareja por ella. ¿Eso es normal o es anormal en mí? O sea, para mí lo principal a mi edad ahora es mi mamá y yo no quiero dejarla sola.
1: Dígame usted. Muy bien. ¿Tienen alguna respuesta ahí? Yo le no, voy, no voy a Yo creo que usted la tiene psicóloga. que buscar ayuda terapéutica. Mira,
7: eh, siempre la prioridad debe ser uno mismo. O sea, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Y si tú no estás bien, no puedes ofrecer bienestar. Mi recomendación es que busques apoyo terapéutico con alguien eh, para que puedas tomar una decisión adecuada. Y buscar ayuda en caso de que tu mamá requiera que le que le acompañen, buscar una ayuda para ella de alguna manera, para que tú también puedas tener calidad de vida, porque si tú no la tienes, no se la vas a poder brindar a ella. Clarindo
1: y muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, comparte tus redes para nuestra audiencia.
7: Claro que sí, mi Instagram es Cla Esteban Castellanos y ahí me pueden encontrar y mi número de teléfono es 829-316-8886 para lo que se les
1: pueda ofrecer. Pues muchísimas gracias. Eh, oyenta, vamos un momentito a publicidad y ya en nuestra última parte, sí, vamos a conversar oficialmente con la doctora Luna sobre el Día Internacional de la Niña. Ya volvemos.
0: Solo será mujer.
1: Y ya en nuestra última parte pero, vamos a conversar un poquitito porque el programa de hoy ha sido bastante licuado, movido, interesante y con mucha participación de nuestras oyentes y oyentes sobre el Día Internacional de la Niña, doctora
3: Luna, ¿cómo Me han está? dejado de último, pero está bien. Mira. Ay, porque es que
1: nosotros disfrutamos tenerte aquí para que
3: no te vayas. Gracias. O
1: porque será porque
2: El importante. Día
3: Internacional de la Niña, eh, cada 11 de octubre, eh, ah, eh, se, se celebra este Se celebra día. se conmemora. Eh, se celebra. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Eh, y esto tiene que ver eh, con buscar, de eh, hacer conciencia sobre eh, las oportunidades que las niñas necesitan para realmente crear un mundo que sea igualitario y que sus derechos sean eh, 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 garantizados. Entonces, en realmente yo les confieso que en principio yo estaba muy en contra de este día porque yo particularmente pienso que tanto los niños como las niñas, los varones como las hembras tienen muchas situaciones que impiden su desarrollo, sobre todo en este país, pero ciertamente que las niñas y las adolescentes están enfrentando situaciones que son muy difíciles, que les que, que le, le, les compromete su desarrollo uh -huh. y su desarrollo futuro. Entonces yo quería eh, provocar esa reflexión un poco, porque muchas veces estamos celebrando día a día y día, y bueno, hay se hacen actividades, pero... Eh, como que nos quedamos en la superficie no y no analizamos realmente qué es lo que está pasando. Esta mañana yo hice como ese ejercicio y comencé a ver las estadísticas, lo que las distintas eh, encuestas en hogar eh, hablan sobre esta situación. Y es penoso lo que pasa con las niñas y adolescentes de nuestro país, que estamos escuchando muchísimo. Pero fíjese, nosotros tenemos, somos el país de la región con más alto índice de embarazo en adolescencia. Pero ¿qué sucede? Y yo voy a desglosar un poquito esta cifra. El 13% de las adolescentes inician relaciones sexuales a los 14 años. El 13%. Eso y es cuando tienen ¿eh? 17 años, el 45% son sexualmente activas. Con 17. 17. Wow. Pero ¿qué sucede? Hay un acceso limitado a la educación sexual.
1: Totalmente.
3: Eso lo plantea el Miner y eso lo han planteado distintas encuestas que se han hecho en nuestro país. Fíjense ustedes. O sea, estamos hablando,
1: y perdón que le interrumpe, ustedes. de información de estudios que se han realizado. O sea, esto no es inventado claro, todo, ni tu todo humilde opinión. Voy, toda la,
3: la cifra, y quiero que me. Eh, Todas las cifras que les voy a plantear son cifras estadísticas nacionales. Oficiales. Sí, el 17% de las adolescentes creen que no pueden quedar embarazadas en la primera relación sexual. ¿En serio? Wow. Aún siendo sexualmente activa. Una de cada 10 adolescentes en nuestro país no tiene acceso a método de planificación familiar. Eso lo dice UNFPA. Una de cada 10. Una de cada 10. Pero ¿qué sucede? El 24% de los nacimientos en nuestro país son de mujeres menores de 19 años. Eso lo dice el Servicio Nacional de Salud en el 2019. Pero el 16% de las muertes maternas de las mujeres que mueren en este país en ese rango también. son menores de 19 años. Eso lo plantea el Ministerio de Salud Pública. O sea, estamos
1: hablando de tres instituciones con mucho peso. ¿eh?
3: Dos a tres de las adolescentes que han salido embarazadas no han tenido embarazos intencionales. Y muchos de estos embarazos están relacionados con abusos sexuales, con embarazos forzados. ¿Cómo con esa cifra las niñas y las adolescentes dominicanas van a salir de la miseria, de la pobreza? Eh, ¿Van a romper con el ciclo? de la de pobreza, pobreza que plantean los embarazos tempranos. Pero hay otra cifra que es también más dolorosa para nosotros como país y que la exhibimos, y es que el 32% de las mujeres de 20 a 24 años dijo haberse casado antes de los 18 años. Y la mayoría de estos embarazos ocurren con hombres mayores que ellas, que muchas veces les lleva más de 10 años. Y estas chicas, cuando son embarazadas, que están eh, vinculadas en estas relaciones eh, desproporcionales, eh, son víctimas de violencia, de abandono, de Me muchísimas abusos. otras uh -huh. cosas. Entonces, cada vez que en el país, eh, algunas de las instituciones de derechos humanos, y instituciones y organizaciones eh, 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 internacionales, están planteando... Eh, algún tipo de modificación para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas adolescentes se mueve en la gente uh -huh. y, y, y apelan por ese derecho que tienen lo que se llama la autoridad parental, que son los papás que tienen que tomar decisiones en este sentido. Pero aún teniendo la autoridad parental en este país que, que la, 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 la tienen los papás hasta los 18 años, fíjense todo lo que está pasando. Uh -huh. Entonces, se requieren hacer cambios importantes en nuestra sociedad. Pero lo peor de todo es que estas chicas son las más pobres. Son las chicas que no estudian porque el propio embarazo las saca de la escuela. No porque estén embarazadas, sino porque ya no vuelven. Entonces, es una son una cifra que fríamente lastiman bastante. Lastiman. Y que deben
2: ser niñas estigmatizadas y alejadas por el resto del grupo también. S
1: bueno, Podría, seguramente. Ya, no, porque está normalizada en muchos normalizada, casos. Es, ya está normalizada. Y te ese es el problema, ver, a doctora Luna. A mí
2: lo más Luna. me preocupa, sobre todo el dato que tú diste, una de cada diez tiene acceso a información. Una de de, a diez, de a método de entonces, planificación.
3: Si nosotros tenemos una realidad, y es lo que yo siempre he cuestionado, si nosotros tenemos una realidad que nuestros chicos y nuestras chicas inician sexualmente a, a temprana edad, años. a los 14 años, eso lo pueden buscar en las distintas, eh, eh, en hogar, y en hogar lo viene diciendo desde el 2013, que es la eh, encuesta de... de, de ¿Sigue sí en aumento ah, o se ha mantenido? Se ha mantenido, entonces nosotros seguimos tapando el sol con un dedo Impidiendo que los muchachos reciban educación sexual en la escuela y ¿Educación cada vez es que...
2: sexualización, doctora Luna? Mm,
3: absolutamente no y Porque cada entendemos vez que... que eso es no, claro no No, 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 la educación sexual integral Plantea información y formación a las personas Para tener una sexualidad responsable y sana
1: y una Entonces, pregunta si en tú ese sentido. Un
3: chico, una uh -huh. chica que está iniciada sexualmente y que cree que en la primera relación sexual no, no se puede embarazar. salir embarazada, ¿qué tú vas a esperar? O algo tan básico como que ni conoce cuál es su ciclo ni cómo mm. se comporta su cuerpo.
1: Exactamente. Entonces, en ese departamento específicamente, doctora Luna, hay evidencia de que a mayor conocimiento de su sexualidad,
3: asumen su debut sexual con responsabilidad o los retrasan por supuesto que los retrasan. Lo que nosotros estamos viviendo es una falta de información y de formación que hacen y que lleva a los chicos y a las chicas a iniciarse sexualmente sin tener conocimiento de las de la circunstancias y de los riesgos. Cuando una persona tiene información y tiene eh, herramientas para decidir cuándo iniciarse sexualmente de manera consciente, por supuesto que posponen el inicio de la relación sexual. Porque entonces es una decisión,
2: no una consecuencia. Claro,
3: entonces ¿qué es lo que nosotros estamos viviendo? Estamos viviendo una desinformación que pone en riesgo a nuestros niños a nuestras chicas y hasta que el Estado no enfrente y no confronte esta realidad nosotros vamos a seguir exhibiendo esta cifra se y es lo que uh -huh. lo que yo planteo esa falta de, de autocriterio de criterio, de análisis de mirarnos de validar porque una de las cosas uh -huh. que más se estudiaron en este país es en el embarazo y todas las instituciones saben lo que está sucediendo pero qué pasa, que cuando comienzan a hacerse algunas modificaciones y políticas públicas que vayan en favor de los derechos de, de las adolescentes se paran en dos separa la gente, no, no, no somos nosotros los papás que tenemos que educar a, a, la, a, a nuestros hijos pero los papás no educan los papás no educan sexualmente y lo que quieren es que es reprimir y eso no funciona. ¿Tú ¿No sabes
2: que a mí me llama la atención en ese sentido y, y es como República Dominicana es signatario de varios tratados internacionales Muchísimo. donde se supone, de entre para mencionar uno, los objetivos del milenio, donde se supone que la República Dominicana debe brindar información y respetar los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Y no lo cumplimos. Sí, sí. Porque Entonces, dentro de los derechos sexuales es darle información.
3: Claro, claro. Entonces, bueno, yo traje todo esto un poco para eh, provocar eh, análisis, reflexión entre nuestros y nuestras oyentes, entre los papás y entre las mamás, eh, para que sepan qué es lo que está sucediendo. Muchas veces estas situaciones la vemos a, 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 al, al otro lado, a la, en la otra esquina en la otra acera
2: nos negamos a ver lo que hay en su casa
3: exactamente, y nos negamos a ver cuáles son las realidades entonces eso es lo que quería yo con esta eh, conversación, pues dejar en la mente de cada uno de los oyentes eh, esas situaciones.
1: Doctora Luna, comparta con, con nuestra audiencia sus redes y si usted va a tener algún un escrito que me parece bastante válido esta sobre información? esta ya, información, Ya, por ya lo favor. voy a
3: publicar, mi, mi Instagram es FIFALUNAR, eh, yo también la próxima semana, y le voy a avisar, voy a tener también un Instagram Live, oh. para hablar sobre abuso sexual infantil. Sumamente mm. importante. ¿Abuso es. y
2: prevención o solamente abuso?
3: Es un poco para prevención, porque yo pienso que todavía aquí hay muchos mitos tabúes en relación a, a los abusos sexuales, o que ocurren con tantísima frecuencia. La sociedad tiene unos, plant tiene unos planteamientos que van en contra de... de del el reconocimiento derecho? de que el abuso sexual, la que el, la relación sexual con una persona menor de edad, de, de masculino y femenino es un delito. Ah, pues perfecto, muchísimas gracias por habernos
1: acompañado oyentas ya, <risa> mañana es un día maravilloso la señora Luna estará con nosotras por en cabina fin. luego de tres semanas muy por merecidas yes. de vacaciones porque la verdad es que trabaja demasiado estamos muy felices de tenerla en casita de nuevo, así que los dejamos con los compañeros del Sol de la Tarde que ya están aquí,
0: hasta mañana